0: File 3 Il giorno della visita fu preceduto da temporali. La pioggia aveva formato lunghe pozzanghere disuguali nei solchi dei campi spogli e scuri. I tetti bagnati erano simili a freddi specchi di pietra e la carrozza a nolo del signor Onifoot avanzava in un mondo che sembrava contenere una parte assai vasta di gelido cielo grigio e una parte assai piccola di solida rassicurante terra. Fin dalla prima sera, Segundus aveva avuto il desiderio di interrogare il signor onifut a proposito della dotta Società dei Maghi di Manchester ricordata dal dottor Fox Castle, e quello era il momento adatto. «Si trattava di una società di recente istituzione», spiegò il signor Honeyfoot, e i suoi membri erano ecclesiastici poveri, rispettabili ex commercianti, farmacisti, avvocati, proprietari di mulini a riposo, gente con qualche infarinatura di latino, quasi gentiluomini avrebbero potuto essere definiti. Credo che il dottor Fox Castle sia stato contento dello scioglimento della società. Non ritiene che uomini di quel genere debbano aspirare a diventare maghi. Eppure, sapete, Tra loro vi erano parecchie persone intelligenti. Avevano cominciato come avete fatto voi, cercando di riportare nel mondo la pratica della magia. Erano uomini concreti e volevano applicare alla magia i principi della ragione e della scienza, così come avevano fatto nei loro mestieri. La chiamavano taumaturgia razionale e furono delusi quando la cosa non funzionò. Beh, non possono essere biasimati per questo, ma la delusione li trascinò in ogni sorta di difficoltà. Cominciarono a pensare che non vi fosse e non vi fosse mai stata magia a questo mondo. Dicevano che i maghi aurei erano ingannatori o che erano stati loro stessi ingannati. E secondo loro il ricorvo non era che un'invenzione dei settentrionali per difendersi dalla tirannia del sud essendo inglesi del nord loro stessi propendevano per questa ipotesi o oh, le loro argomentazioni erano molto ingegnose anche se non ricordo come avessero risolto la questione degli esseri fatati la società si sciolse come vi dicevo e uno dei membri Aubrey, mi pare si chiamasse espresse l'intenzione di mettere tutto per iscritto e di pubblicarlo ma quando si trattò di farlo veramente scoprì di essere in preda a una specie di fissazione malinconica e non fu capace di indursi a cominciare poveretto forse è colpa dei tempi non è un'epoca adatta alla magia o all'erudizione non è così prosperano i mercanti i capitani di mare i politici ma non i maghi il nostro tempo è finito segundus rifletté per qualche momento tre anni fa riprese incontrai a londra un mago di strada di quelli che aspettano i clienti in un chioschetto dalla sudicia tenda gialla una specie di vagabondo curiosamente sfigurato quell'uomo mi convinse a separarmi da una somma di denaro piuttosto grossa offrendosi in cambio di rivelarmi un grande segreto quando gli ebbi consegnato il denaro, mi disse che un giorno la magia sarebbe rinata in Inghilterra per opera di due maghi. Ora, io non credo affatto alle profezie, però è proprio pensando alle sue parole che mi sono deciso a scoprire la verità a proposito del nostro stato di decadenza. Non è strano? Avete perfettamente ragione nel dire che le profezie sono tutte sciocchezze, affermò ridendo il signor Onifut. Poi. Come se un'idea improvvisa lo avesse colpito, disse «Noi siamo due maghi, Onifut e Segundus!» Pronunciò i nomi come se avesse voluto immaginare l'effetto che avrebbero fatto sui giornali o sui libri di storia. Onifut e Segundus. Suona molto bene. Il signor Segundus scosse il capo. Quel tipo conosceva la mia professione e sarebbe stato ovvio per lui fingere che fossi io uno di quei due uomini, ma alla fine mi disse chiaramente che non lo ero. In un primo momento era parso incerto, come se avesse visto qualcosa in me. Volle che scrivessi il mio nome e rimase a fissarlo per un bel pezzo. «Immagino vi avesse letto che non poteva spremervi altro denaro», suggerì Onifut. Hartfew Abbey, un luogo antico solo di nome, si trovava a circa 14 miglia a nord-ovest di York. Su quelle terre vi era stata sì un'abbazia, ma non esisteva più da molto tempo. L'edificio attuale risaliva all'epoca della regina Anna, una costruzione armoniosa, quadrata e solida, posta in un bel parco i cui alberi apparivano spettrali in quella stagione, velati dall'umidità. La giornata si era fatta nebbiosa. Nel parco scorreva un piccolo corso d'acqua chiamato Art, attraversato da un bel ponticello d'aspetto classico. L'altro mago, che si chiamava Norrel, aspettava gli ospiti nell'atrio. Era piccolo, al pari della sua grafia, e quando diede loro il benvenuto a Orthew parlò in tono sommesso, come se non fosse abituato a esprimere i suoi pensieri ad alta voce il signor honeyfoot era un po sordo e non capì divento vecchio si scusò un'indisposizione comune spero che sarete indulgente con me il signor norrell condusse gli ospiti in un bel soggiorno dove un fuoco vivo brillava nel caminetto non era stata accesa nemmeno una candela due ampie finestre lasciavano entrare luce sufficiente anche se era una luce grigia niente affatto allegra Segundus, tuttavia, ebbe l'impressione che vi fosse un altro fuoco o candele accese in qualche altra parte della stanza, tanto che continuava a girarsi sulla sedia per rendersi conto da dove provenisse quel chiarore. Ma non vide nulla, se non, forse, uno specchio o un orologio antico. Il signor Norrell disse di aver letto il resoconto che Segundus aveva scritto sui servi fatati di Martin Pale. «Un lavoro pregevole, signore, ma avete dimenticato Mastro Fallothroth. Uno spiritello di secondaria importanza, è vero, e la sua utilità per il grande dottor Pale è dubbia». Seguì una pausa di silenzio. «Un essere fatato che si chiamava Fallothroth, signore?» disse Segundus. «Io, beh, io non ho mai sentito parlare di una creatura del genere». Il signor Norrell sorrise per la prima volta. Un sorriso rivolto a se stesso. Naturalmente, ribatté. Dimenticavo. Si trova tutto nel racconto che Holgart e Pickle hanno fatto dei loro rapporti con Mastro Fallototh, un'opera che ben difficilmente avreste potuto leggere. Me ne rallegro. Gli autori erano una coppia molto sgradevole. Criminali più che maghi. Meno se ne sa. Meglio è. Ah, signore! esclamò Honeyfoot, sospettando che il signor Norrell parlasse di un testo da lui posseduto. Abbiamo sentito dire cose meravigliose della vostra biblioteca. Tutti i maghi dello Yorkshire si fanno prendere da attacchi di invidia all'idea del grande numero di libri che avete. Davvero? disse il signor Norrell freddamente. Mi sorprendete. «Non avevo idea che si parlasse tanto di me e delle mie faccende. Immagino che si tratti di Thorogood», soggiunse pensieroso facendo il nome di un uomo che vendeva libri e oggetti rari a York. Childermas mi aveva avvertito che era un chiacchierone. Il signor Onifut rimase interdetto. «Se fosse stato lui a possedere libri di magia in tale quantità, avrebbe voluto parlarne» essere complimentato avrebbe voluto che i suoi volumi fossero ammirati non poteva credere che il signor norrell non la pensasse come lui con l'intenzione di essere gentile perciò e di metterlo a suo agio aveva concluso infatti che il gentiluomo era timido insistette posso permettermi signore di esprimere il desiderio di vedere la vostra meravigliosa biblioteca il signor Segundus era certo che avrebbe ricevuto un rifiuto, ma il signor Norrell, al contrario, li fissò entrambi per qualche istante. Aveva occhi piccoli e celesti che parevano scrutarli da un qualche segreto luogo interiore. E poi, quasi graziosamente, acconsentì alla richiesta del signor Onifut quest'ultimo sprizzava gratitudine e contentezza da tutti i pori sicuro di aver fatto cosa gradita anche al loro ospite il signor norrell condusse i due gentiluomini lungo un corridoio un corridoio del tutto ordinario pensò segundus dalle pareti rivestite di pannelli e dal pavimento di legno di quercia ben lustro odoroso di cera d'api poi su per una scala o forse soltanto tre o quattro gradini e lungo un altro corridoio dove faceva un po' più freddo e dove il pavimento era di bella pietra di york ma niente che fosse degno di nota o il secondo corridoio veniva prima della scala o dei gradini ma c'era stata poi una scala segundus era uno di quegli uomini fortunati che sapevano sempre dove fossero il nord e il sud l'est e l'ovest non si trattava di un talento di cui andasse particolarmente fiero era per lui una cosa naturale quanto sapere di avere la testa sulle spalle ma nella dimora del signor norrell quel dono gli venne meno in seguito non riuscì più a ricordare la disposizione dei corridoi e delle stanze che avevano attraversato né fu mai certo di quanto tempo avessero impiegato a raggiungere la biblioteca. E non riuscì più a ricordare la direzione. Aveva l'impressione che Norrel avesse scoperto un quinto punto cardinale, non l'est, il sud, l'ovest o il nord, ma un punto del tutto diverso, e che fosse quella la direzione che aveva preso. Il signor Onifoot, al contrario, non pareva aver notato niente di strano. La biblioteca era forse un po più piccola del soggiorno che avevano appena lasciato. Nel caminetto ardeva un bel fuoco e tutto nell'ambiente era confortevole e quieto. Anche qui tuttavia sembrava che le tre finestre a dodici riquadri, pur alte, non potessero bastare a dare tanta luminosità alla stanza e una volta di più, Segundus ebbe la sensazione che vi fossero altre candele accese, altre finestre o un altro fuoco. Solo così si sarebbe potuto spiegare quel fenomeno. Le finestre esistenti si affacciavano su una vasta distesa di grigia pioggia inglese, tanto che Segundus non fu in grado di vedere il paesaggio all'esterno né di capire in quale parte della casa fossero. La stanza non era vuota. Un signore sedeva davanti a un tavolo e si alzò al loro ingresso. Childermas, il suo uomo di fiducia, la persona che si occupava dei suoi affari, li informò brevemente il signor Norrell. Onifut e Segundus, essendo loro stessi maghi, non avevano bisogno di sapere da altri che la biblioteca di Hartfew Abbey era cara al suo proprietario più di ogni altro suo bene. Non furono quindi sorpresi di constatare che Norrell aveva costruito uno splendido forziere per il suo tesoro. Gli scaffali che rivestivano le pareti erano di legno inglese e ricordavano archi di forma gotica pesantemente intagliati. Foglie, foglie secche e arricciate come se la stagione che l'artista aveva voluto rappresentare fosse l'autunno, intrecci di radici e di rami, di bacche e di edera, il tutto magnificamente scolpito. Ma la meraviglia della scaffalatura era niente a paragone di quella dei libri stessi. La prima cosa che lo studente impara è che vi sono libri sulla magia e libri di magia. La seconda è che un buon testo appartenente alla prima categoria può essere acquistato per due o tre guinee da un libraio ben fornito, mentre il prezzo di un volume della seconda specie supera quello dei rubini. La raccolta di testi dell'Accademia di York era ritenuta molto bella e quasi notevole, tra i suoi numerosi volumi si trovavano cinque opere scritte tra il 1550 e il 1700 che potevano essere ragionevolmente definite testi di magia, sebbene in un caso si trattasse soltanto di un paio di pagine consunte. I libri di magia sono rari e né Segundus né Onifut ne avevano mai visti più di due o tre in una biblioteca privata. In quella di Artview Abbey, Tutte le pareti erano coperte di scaffali e tutti gli scaffali erano zeppi di libri. E quei libri erano tutti, o quasi tutti, antichi. Libri di magia. O molti avevano certamente un aspetto moderno, ma evidentemente si trattava di testi che il signor Norrell aveva fatto rilegare. I preferiti, a quanto pareva, volumi in pelle morbida, con i titoli impressi in nitide maiuscole in argento, Le rilegature di molti, però, erano vecchie, vecchissime, dalle costole rovinate e dagli angoli consunti. Il signor Segundus diede un'occhiata ai titoli sullo scaffale accanto a sé. Il primo che lesse fu «Come porre le questioni ai tenebrosi et comprenderne le risposte». «Un lavoro stupido», disse il signor Norrell. Segundus sobbalzò non si era accorto che il suo ospite gli fosse così vicino vi consiglio, continuò Norrel, di non dedicarvi nemmeno un pensiero. Segundus guardò allora un altro volume, Istruzioni di Belasis. Conoscete Belasis, non è vero?, domandò Norrel. Sono di fama, signore, rispose Segundus. «Ho spesso sentito dire che possedesse la chiave di molte cose, ma anche, e in verità tutte le autorità concordano su questo, che tutte le copie esistenti delle istruzioni fossero state distrutte molto tempo fa. Eppure, eccone qui una! Ebbene, signore, è straordinario! Magnifico!» «Vi aspettate molto da Belasis a quanto vedo», osservò Norrell. «Un tempo condividevo pienamente la vostra opinione. Ricordo di aver dedicato otto ore su 24 allo studio della sua opera. Un complimento, posso dire, che non ho mai rivolto a nessun altro autore. Ma ultimamente mi ha deluso. È oscuro quando dovrebbe essere intelligibile e intelligibile quando dovrebbe essere oscuro. Vi sono cose che non dovrebbero essere messe per iscritto e a disposizione di tutti». Non ho più molta stima di Belasis. Ecco un libro di cui non ho mai sentito parlare, signore, disse Segundus. Eccellenza della magia giudeo-cristiana. Che cosa sapete dirmi di quest'opera? Ah, esclamò il signor Norrell. Risale al XVII secolo, ma non ne ho una grande opinione il suo autore era un bugiardo un ubriacone un mascalzone adultero mi fa piacere che sia stato del tutto dimenticato a quanto pareva il signor norrell non disprezzava solo i maghi viventi ma aveva sottoposto a esame anche tutti quelli morti e li aveva trovati carenti nel frattempo onifut le mani alzate come un metodista in preghiera Stava passando rapidamente da uno scaffale all'altro. A malapena aveva letto il titolo di un libro che già il suo sguardo ne aveva colto un altro nello scaffale di fronte. Oh, signor Norrell, quale quantità di libri! Certamente troveremo qui le risposte a tutte le nostre domande! Ne dubito, signore, fu la secca risposta di Norrell. L'uomo di fiducia del signor Norrell sbottò in una breve risata, chiaramente diretta al signor Onifoot. Eppure Norrell non lo riprese né con una parola né con uno sguardo, e il signor Segundus si domandò che specie di affari potesse aver affidato a quell'individuo. Con i suoi capelli lunghi, disordinati come la pioggia e neri come il tuono, Sarebbe sembrato più adatto a una brughiera spazzata dal vento, a qualche vicolo buio, forse a un romanzo della Radcliffe. Il signor Segundus prese in mano istruzioni di Jacques Belasis e, nonostante la scarsa opinione che ne aveva Norrel, immediatamente si trovò davanti a due brani straordinari. Poi. Consapevole che il tempo passava e, sentendosi addosso gli occhi strani e neri del segretario, aprì il volume Eccellenza della magia giudeo-cristiana. Non si trattava, come aveva supposto, di un testo stampato, ma di un manoscritto vergato malamente e in gran fretta sul retro di ogni sorta di pezzo di carta, per la maggior parte vecchi conti di taverne. Segundus lesse di meravigliose avventure. Il mago del XVII secolo aveva usato i suoi limitati poteri magici per sfidare grandi e potenti nemici. Aveva combattuto battaglie che nessun mago umano avrebbe mai dovuto ingaggiare, annotando la storia delle sue varie vittorie mentre i nemici lo stringevano da ogni lato. Scrivendo l'autore sapeva evidentemente molto bene che il tempo si stava esaurendo per lui e che la morte era la cosa migliore in cui sperare. La stanza si stava facendo buia, l'antica scrittura si confondeva sulla pagina. Entrarono due servitori e sotto lo sguardo vigile dello strano segretario accesero le candele, tirarono le tende, aggiunsero pezzi di carbone al fuoco. Segundus pensò bene di ricordare al signor Onifut che non avevano ancora spiegato a Norrell lo scopo della loro visita. Mentre uscivano dalla biblioteca notò qualcosa di strano. Accanto al caminetto era stata sistemata una sedia e accanto alla sedia un tavolino sul quale erano posati la copertina di pelle di un volume molto antico, un paio di forbici e un coltello dalla lama grande e pericolosa simile a quello usato dai giardinieri per potare. Ma le pagine del libro mancavano. Forse, pensò Segundus, era stato mandato dal rilegatore per sostituire la copertina. Tuttavia la vecchia pareva in buono stato. E perché poi il signor Norrel avrebbe dovuto prendersi la briga di staccare le pagine rischiando di rovinarle? Era un lavoro che richiedeva un bravo rilegatore. Quando furono di nuovo seduti nel soggiorno, Onifut rivolse la parola al signor Norrell. «Ciò che ho visto qui oggi, signore, mi convince che voi siete la persona che può aiutarci. Il signor Segundus e io siamo dell'opinione che i maghi moderni siano in errore, sprecano le loro energie in quisquilie. Non siete d'accordo, signore?» «Oh, certamente!» rispose norrell noi ci chiediamo continuò Onifoot, perché la magia sia così decaduta nella nostra grande nazione la domanda è questa signore perché in inghilterra non si operano più magie gli occhietti celesti del signor norrell si fecero più duri e più brillanti e le labbra si strinsero come se egli stesse tentando di contenere una grande e segreta gioia come se, pensò Segundus, avesse aspettato a lungo che qualcuno gli rivolgesse quella domanda e avesse la risposta pronta da molti anni. Disse il signor Norrell, «Non posso aiutarvi, signore, perché non comprendo la domanda. È una domanda errata, signore. La magia non è morta in Inghilterra. La pratico io stesso».